0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast, weil ich Papa bin, aus Überzeugung und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt
1: heute ausnahmsweise mal, damit hätte keiner gerechnet, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health dead und gemeinsam sind wir die Echten, Echten Papas.
0: Pappas. Diesmal war ich früher mit Echt. <lacht> ja, also Ladies
1: first kann ich nur dazu sagen. <lacht> <Pah>. <lacht> Ja, nein, nicht ausnahmsweise, ich sitze ja hier immer mit dir, aber das ist ja auch schön, also.
0: Also und, wir sitzen jetzt nicht zusammen in einem Raum, weil nee, das klang um jetzt gerade so, aber. Nee, um Gottes
1: Willen, immer noch aus der Ferne. Gut, aber apropos genau. Sitzen, apropos Sitzen, ich sitze ja auch gerne mal vom Fernseher und da erschließt sich oder ergibt sich die erste Frage, die ich heute an dich habe, Flo. Und mhm. zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du auch das Gefühl hast, so wie ich, dass Väter in Funk und Fernsehen manchmal ein bisschen schlecht rumkommen. Also ich sag nur Homer Simpson oder l Bundy. Also irgendwie haben Väter im Fernsehen immer einen schlechten Ruf, oder? Es sind immer so die, die Witzfiguren. Geht's nur mir so, oh. oder hast du äh, auch das Gefühl?
0: Also ja, spannend. Also ich habe jetzt natürlich jetzt keine Medienanalyse sofort bei der Hand, aber ich glaube, Al Bundy und Humer Simpson, das sind schon, das sind schon sehr polarisierende Beispiele. Ähm, ich ich weiß nicht, also, nee, also wenn ich, kennst du noch Full House, die Serie? Ja, Full House. Kenne ich auch.
1: Da gab es gerade eine Neuauflage. Genau und da gab es ja,
0: da gab es ja die WG unter anderem, wo ja, wo ja die beiden. Ähm, ich glaube, früher war das. Wer war das? Ach, ich komme mal nicht mehr auf die Namen. Aber ähm, das waren ja drei,
1: drei Männer. Genau. Ja, das waren coole Dets, Da hast du recht. Das waren nicht die
0: Blöden. Stimmt. Genau, so mit den Zwillingen und so. Also insofern, ja. ich glaube, das, das war schon. Aber wenn okay. man sich dann so andere Serien anschaut, ähm, pff, je nachdem, woher sie kommen, habe ich immer immer so ein bisschen den Eindruck, dass das Väter irgendwie nicht so ganz ernst genommen werden mhm. in der Rolle, die sie ursprünglich mhm. wollten. Ja,
1: Also ich revidiere auch so ein bisschen meine Frage, weil natürlich ist das ein bisschen unfair. El Bundy und Thomas Simpson sind ja im Grunde auch jetzt nicht mehr die neuesten Serien, ne? sondern schon Nö, so ein bisschen all was dagegen aber... Die
0: vertreten nur alte Klischees.
1: Genau, was dagegen überhaupt nicht oll ist, sondern brandneu ist die Serie How to Dead, die es momentan in der ARD-Mediathek gibt. Das ist auch hm. eine Serie, da hm. geht es um vier Väter und, ähm, einer dieser Väter wird von Helgi Schmidt gespielt. Und den, Trommelwirbelüberraschung, haben wir heute zu Gast. Helgi Schmidt nein. wird uns... Nein, doch wirklich. Lauf sie nicht. Und, ey, wir haben selten Schauspieler hier. Ne, das im stimmt, das stimmt, ja. Aber heute ja. ist es endlich mal wieder soweit. Helgi Schmidt wird uns ein bisschen was erzählen über die Serie, über ihn, über sein Leben als Vater und halt über die Problematik
0: der... Das stimmt. Ich bin gespannt. Das wird sicherlich eine spannende Folge und ähm, nebenbei könnt ihr dann unseren Podcast bewerten und teilen und abonnieren.
1: Aber das bitte erst, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Also jetzt konzentrieren wir uns voll und ganz auf unser Gespräch mit Helgi, oder? Ja,
2: natürlich. Das Hallo muss man Helgi. genießen.
1: Hallo Helgi, schön, dass du da bist bei den echten Papas.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hey, grüße <lacht> euch.
1: Sehr gerne. Und wir haben dich hier nicht ohne Grund eingeladen. Es gibt nämlich einen ganz aktuellen Grund. Du bist nämlich einer der vier Hauptdarsteller der Sitcom How to Dead, die derzeit exklusiv in der ARD-Mediathek läuft. Magst du mal unseren Hörer und Hörerinnen kurz erklären, worum es in der Serie überhaupt geht? How to Dead sagt ja schon einiges oder lässt einiges erahnen. Aber magst du den Plot kurz erzählen? Der ist ja sehr
2: lustig. <lacht> Na klar. Na klar, also in, bei How to Dad geht es um äh, vier Väter, die ihre Kinder zum Ballettunterricht bringen und äh, die dann in dem Vorraum der Ballettschule warten, bis die Kinder fertig sind. Und in der Zeit entstehen dann Gespräche untereinander. Also das ist erstmal der simple Plot. Und dann geht es natürlich darum, über was die Väter sich unterhalten. Es gibt einen Vater-Kind-Tanz, der gemacht werden soll, beziehungsweise einen Mutter-Kind-Tanz. Und äh, man lernt schnell die verschiedenen Perspektive der Perspektiven der Charaktere kennen, die unterschiedlichen Ansichten. Man stellt fest, wie die sich aneinander reiben in ihren Haltungen, wie die versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen und wie die vor allem in ihrem Vatersein ähm, doch an der einen und anderen Stelle sehr strugglen. Genau.
1: Genau, dieser Vater-Kind-Tanz, darauf läuft es ja im Grunde hinaus, oder? Also das ist dann sozusagen das Highlight dieser fünfteiligen Serie. Das ist das große
2: Finale, genau, ob dieser Tanz stattfindet und wie der Tanz dann stattfindet. Aber im Endeffekt ist das nur Mittel zum Zweck, weil natürlich wollen wir als Zuschauer sehen, wie die vier sich da gegenseitig äh, ähm, Tipps geben zum Elternsein und wie sie ihre eigene Haltung abgleichen, ähm, wie sie gerade up-to-date sind oder nicht up-to-date sind in ihrer Erziehung. Und äh, genau das ist eigentlich das Spannende. Also es, ist eine, es ist eine Sitcom. Wir sitzen viel, wir sitzen im Kreis und schmeißen uns die Wörter um die Ohren.
0: Einer der Charaktere, ähm, spielst ja du spielst die Rolle des Roman, einer der Väter sozusagen. Genau. Ähm, der äh, ist Vater einer kleinen Tochter. Ähm, was ist das genau für ein Typ? Wer, wer ist Roman und ähm, welch, welch, was für ein Vater ist Roman eigentlich?
2: Also Roman ist, ähm, er ist von Beruf Influencer. Sagt er zumindest, wie erfolgreich da er ist, das äh, wird jetzt nicht genau beschrieben. Ich glaube auch nicht, dass er so erfolgreich ist. Er gibt sich Mühe, sagen wir es mal so. Ähm, vorher hat er viele andere lustige Dinge gemacht, über die man so ein bisschen was erfährt, aber nicht genau. Ähm, also er war mal irgendwie Animateur. Er geht essen, lebe man so. Ihm geht es nicht primär ums Arbeiten. Ihm geht es eher darum, irgendwie Geld zu verdienen, um durchzukommen, aber ansonsten vor allem das Leben zu genießen. Und genauso ist er auch als Vater. Er ähm, seine Tochter war jetzt nicht geplant, so die ist ähm, entstanden <lacht> und äh, und er ähm, und äh, und er ist ein als Vater ist er so ein so ein Typ der der seiner Tochter total auf Augenhöhe begegnet, was Vor- und Nachteile hat. Auf Augenhöhe bedeutet natürlich, dass die glaube ich super miteinander spielen können, dass die einfach echt gut miteinander klarkommen, äh, gerne und viel Zeit miteinander verbringen. Wenn man nicht so viel arbeitet, hat man auch viel Zeit mit seiner mit seiner Tochter. Ähm, und auf der anderen Seite ist er einer, der sich sehr der Verantwortung entzieht, der es gar nicht so kann, Verantwortung zu übernehmen. Sagen wir es mal so, böse Zungen würden sagen, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte und äh das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle so. Ja.
0: Ohne, ohne der jetzt ähm, auf die anderen ähm, Charaktere großartig einzugehen oder so grafisch auseinanderzunehmen, wie, wie unterscheiden die
2: sich? Was sind das so für, für andere Menschen, andere Väter? Also wir haben äh, auf der einen Seite haben wir Sami, der ist Vater von zwei Kindern. Äh, seine eine Tochter arbeitet in der Ballettschule, die andere ist, äh, die leitet da so ein Café oder verkauft da so Getränke und die andere tanzt eben. Ähm, und er ist äh, türkischer Abstammung, er ist so ein bisschen so der Baba unter den unter den Jungs, er macht einen so auf harten Kerl und merkt, man merkt aber natürlich als Zuschauer, dass er das nicht nur ist, aber vor uns, vor den anderen Vätern gibt er natürlich damit an, dass er hier der Obermacker ist. Dann haben wir Alexander, der ist... Ähm Sagt selber von sich, dass er für ein Fintech arbeitet, dass er CEO da wäre, dass die gerade ganz frisch am Starten sind. Er aber gerade ein Sympathical einlegt, um irgendwie für seine Tochter da zu sein. Und eigentlich startet er die ganze Zeit auf sein Handy und wartet, dass er irgendwelche Anrufe bekommt, um doch noch irgendwie eine wichtige Nummer zu spielen in seiner Firma. Und dann haben wir Berti, der ist Autor und hat mit seinem Lebenspartner äh, Zwillinge. Und ähm, dem ist es extrem wichtig, dass alles sehr sehr äh, gerecht zugeht, er gendert, er ähm, will alles politisch korrekt machen und verhält sich aber dabei ziemlich unkorrekt in vielerlei Hinsicht so. Oder er verfängt sich einfach in dieser Korrektheit. Genau, und so clashen sozusagen wir vier aufeinander. Ich bin derjenige, der da, ähm, oder Roman ist derjenige, der da immer sehr aufmerksam zuhört und versucht, im Gespräch zu folgen. Äh, und ansonsten geben die anderen ihre, ihre Richtung vor und gleichen eben ihre unterschiedlichen Ansichten aneinander an oder auch nicht, genau.
1: <lacht> du, du hast ja gerade schon ein bisschen über deine Rolle, über den Roman gesprochen. Ähm, mich würde mal interessieren, inwieweit es eigentlich Parallelen zu deinem Seriencharakter gibt, weil du bist ja auch Vater einer Tochter, die ist ein bisschen kleiner, ich glaube, die ist drei jetzt, ne? aber letztendlich genau. bist du in der gleichen Lebenssituation. Genau, dreieinhalb hm. jetzt, ja. Wir, was, was unterscheidet euch und äh, wo gibt es Gemeinsamkeiten?
2: In der Serie ist es ja so, dass äh, die Tochter von Roman ist sechs Jahre alt und äh, ich glaube da, also ich bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten, wie das dann in zweieinhalb Jahren sein wird. Aber jetzt könnte ich sagen, ich bin. Ähm, Jetzt muss ich aufpassen, ne? Ich bin auch Spielpartner auf Augenhöhe. <lacht> Nein, also ich ich glaube, ich bin, ich bin, vielleicht hat es natürlich auch mit meinem Job zu tun, ich spiele einfach gerne. Oder ich habe kein Problem damit, viel Zeit spielend mit meiner Tochter zu verbringen und auf ihre Ideen und Fantasien einzugehen und die mitzuspinnen und um einfach eine schöne gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Aber ähm, Verantwortung übernehme ich trotzdem. Äh, auch sehr gerne im Gegensatz zu Roman, also das unterscheidet uns dann schon, das ist, so wie er sich da teilweise verhält, geht das natürlich nicht so. Also insofern, ich bin, was ich von ihm habe, ist definitiv diese, diese Spielfreude so. Deswegen ist ja auch bei so einem Projekt, wird man gecastet und äh, dann ähm, ähm, gibt es natürlich, findet man in jedem Charakter dann doch... Ähm, Bestimmte Charakterzüge, die dann auch der Schauspieler mitbringt, die sich halt dann einfach mit der Rolle decken, so dass ähm, das jetzt gar nicht so weit, also man oft Figuren spielt, die natürlich ähm, deckungsgleich in bestimmten ähm, Qualitäten sind zu der eigenen Person, so. Mhm. Versteht ihr, was ich, ich meine?
0: Ich denke, ich weiß, was du meinst. Also, es ist schon, ich meine, am Ende wirst du ja niemanden spielen, den du nie verstehen würdest. Genau,
2: genau. Es ist natürlich, also verstehen, versucht man natürlich immer seine Figuren äh, na klar, also man, man man muss hier natürlich irgendwie durchleuchten, begreifen, was sie antreibt, was sie wollen, vor wovor die Figur Angst hat, wovon sie träumt. Ähm, und und gleichzeitig gleicht man das dann mit den mit mit der eigenen Realität ab, wo man diese Dinge in sich wiederfindet, also wo etwas dann deckungsgleich ist und wenn du irgendjemand eine Figur spielst, die sich gar nicht mit dir deckt, das ist natürlich auch total spannend und das funktioniert genauso gut, aber aber oftmals spielt man eben Charaktere, die wo wo dann, also so eine Kern sagen wir mal, so eine Kernkompetenz der Figur oder so ein Kernmerkmal dann doch auch dem oder der Schauspielerin oder die oder der Schauspieler hat, ja.
0: Du ähm, hast jetzt zwar sozusagen ähm, drei Jahre Erfahrung als Real Dad, ähm, anders als Roman. Roman hat mhm. ja eigentlich theoretisch schon sechs Jahre Erfahrung, aber ähm, das steht auf dem Blatt Papier. Wie ist denn dein persönliches Fazit, dein persönliches Resümee? Ähm, wie hat dich deine Tochter ähm, im
2: wirklichen Leben verändert? Also ich, ich weiß nicht, wie das euch ging, aber ich hatte das Gefühl, dass ich schon ähm ich war überrascht, wie viel sich verändert. Also ich war überrascht, wie wenig man darauf vorbereitet ist oder wie 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 sehr man davon überrascht wird, was da alles passiert so. Aber ich meine vor allem diese Verantwortung, die auf einmal auf einen zukommt. Also das ist ja wirklich ein das ist ja damit rechnet man ja nicht irgendwie oder klar denkt man okay ich kriege jetzt ein Kind und ich bin irgendwie darauf vorbereitet aber was es letztlich bedeutet dass man sehr viel erstmal von sich selbst aufgibt und für für dem Kind gibt so das ist ja irgendwas was man was man erleben muss um zu erfahren was es heißt und davon war ich total überrascht so und jetzt merke ich mit der Zeit also es gibt ja diesen ollen Spruch, es ist nicht nur Kinder werden geboren, sondern auch Eltern werden geboren. Und ähm, so all dieser Spruch ist, so gut finde ich den irgendwie trotzdem auch, weil äh, mit der Zeit, mit jedem Tag, mit jedem, mit jedem Mal Verantwortung übernehmen, mit jedem Mal ähm, da sein für das Kind planen, sein Leben umstrukturieren, damit das Kind eine gute Zeit hat, ähm, mit, mit jedem Mal äh, wächst man da rein und ist da. Ähm, viel mh, souveräner drin und eben wird wird zu einem Elternteil so. Ich hatte das jetzt. Ich war neulich bei meinen Eltern ähm, zu Besuch. Die waren gar nicht da, aber ich musste mit meiner Tochter wegen Corona unsere Wohnung sozusagen verlassen, weil meine Frau sich infiziert hatte. Äh, und ähm, und da hatte ich eine lustige, da, ein lustiges Erlebnis. Die Nachbarn haben die, gar, die Blumen gegossen und so weiter. Und ich habe denen dann Bescheid gegeben. Hey, ich bin jetzt ein paar Tage da. Ich gieße jetzt die Blumen so ähm, und dann fahre ich dann und dann wieder. Und ich weiß, ich habe mich so erinnert beim Blumengießen, wie ich früher als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, als meine Eltern weg waren, im Urlaub, wie ich mich gequält habe, diese Blumen zu gießen, wie ich das ätzend fand, diese Viertelstunde einfach nur vorne und hinten ein bisschen mit dem Schlauch, überhaupt kein Problem. Und jetzt, mit dem Kind, ist es auf einmal so, zack, Blumen gießen, bam, 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 man macht das einfach, es ist so selbstverständlich und es ist so, und es sind ganz viele Kleinigkeiten, die man auf einmal so selbstverständlich übernimmt und macht, so, die man sich, bei denen man sich vorher gedrückt hat oder denkt, mein Gott, oh, ist das ätzend oder boah, jetzt noch Blumen gießen. Also nur ein kleines Beispiel. ne? Und es gibt aber so viele Kleinigkeiten im Alltag, die jetzt natürlich einfach funktionieren müssen. Und auf einmal auch funktionieren. Und na klar, merkt man dann irgendwie nach einem zwölf stunden tag so, Alter, ich bin echt fix und fertig. Was ist denn los, ey? Ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Aber natürlich, man hat die ganze Zeit irgendwie was gemacht. Aber hier den Apfel schneiden oder was auch immer, wie das so selbstverständlich von der Hand geht und das früher einfach so anstrengend war, solche Dinge für sich selber zu planen und zu machen. Das finde ich so lustig. Als kleines Beispiel.
1: Ihr grinst. Ja und Verantwortung, <lacht> Verantwortung wiegt ja auch viel. ne? Oder also man, selbst wenn man nicht den ganzen Tag Äpfel geschnitten hat, hat man halt die Verantwortung. Und da kann man den ganzen Tag im Sessel sitzen. Trotzdem ist es anstrengend, oder? Wenn man weiß, man hat die Verantwortung für so ein kleines Lebewesen.
2: Ja, dazu kommt, dass meine Tochter jetzt auch nicht so die, sie ist nicht so die Selbstspielerin. Ähm, weiß ich nicht, ob ich daran auch in Anführungsstrichen schuld bin, weil ich halt dann sozusagen viel mitspiele, aber sie ist nicht so die Selbstbeschäftigerin. Insofern ähm, ist man schon echt viel mit ihr unterwegs und sehr aktiv so und äh, dementsprechend viel auf der Couch sitzen <lacht> und Verantwortung spüren <lacht> tue ich nicht unbedingt. <lacht> ähm, aber na klar, auch wenn man wegfährt. Ich bin jetzt durch meinen Job natürlich auch dann immer wieder unterwegs und, und äh, hänge irgendwo anders drum ähm, und äh, Klar, man fährt anders weg oder man 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 denkt anders drüber nach, welchen Zug man am nächsten Tag zurücknimmt, so ob man nicht doch den zwei Stunden vorher nimmt, damit man eben rechtzeitig daheim ist, um wieder da zu sein, so ne. Also es hat sich, ja Gott, jetzt zeige ich irgendwie um 180 Grad, keine Ahnung, es hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert und ja genau. Nicht nur das Blumen gießen, als schlechtes kleines Beispiel. <lacht>
1: Kommen wir mal zurück zur Serie. Also es geht um vier Väter, es sind vier Hauptdarsteller, aber der einzige Hauptdarsteller, der wirklich Vater ist, bist du. Hm? Also die mhm, anderen drei genau. haben, glaube ich, noch keine Kinder. Ja,
2: ähm, so konntest du
1: denn am Set deinen Kollegen da gute Tipps geben? Irgendwie? Also ab, hattest du da irgendwie, ja, warst du der, der Ratgeber so ein bisschen am Set, weil du tatsächlich schon diese Erfahrung hattest? Oder ist man da als Schauspieler so unabhängig, dass man das gar nicht braucht?
2: Also, wie auch jetzt habe ich natürlich gerade in der Antwort davor ähm, was ganz anderes gesagt, ne? Das, das Verantwortung, äh, dass man das erstmal erfahren muss, ne? So, aber na klar können SchauspielerInnen sich da sehr gut reinfühlen. <lacht> Nein, also na klar konnten die Kollegen das, äh, das genauso spielen, beziehungsweise es ist es dann, also wenn man nur, wenn man äh, noch noch keinen Menschen umgebracht hat, kann man trotzdem dann irgendwie im Tatort den Mörder spielen. Also so ist es nicht. Ne? Ähm, aber die, also man sucht sich dann ja einfach ähm, andere Dinge, die eventuell deckungsgleich sind, die sich für einen selber so ähnlich anfühlen, ob das die Verantwortung für ein, für ein Haustier ist oder was auch immer halt irgendwie, jeder baut sich da seinen eigenen Kosmos, aber jetzt ähm, was ich am Set so gemerkt habe, ist natürlich, dass ich an bestimmten Themen, wenn wir, Jakob Lass hat Regie geführt und der m, hat uns gerne und viel improvisieren lassen, das ist so sein Markenzeichen und da habe ich natürlich dann versucht, viele viele Kinderthemen so mit einzubringen. Oder irgendwie so ein Gespräch über irgendwelche anika globuli ist in mir wahrscheinlich dann näher gewesen als den Kollegen so, ne? Ähm, oder wenn man über die U-Untersuchung spricht oder was auch immer, so dann wusste ich halt, wovon ich spreche. Insofern hatte ich da, ähm, habe ich mich da sehr sicher gefühlt in diesen Themen so, ne? Aber es gab eine Situation, die, ähm, die mir ziemlich gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, die bei der ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt bin ich hier der Daddy und jetzt sind auch irgendwie meine Skills gefragt. Der Patrick Güldenberg, der den Berti spielt, der zwei der Zwillinge hat. Diese beiden Zwillinge, die waren, die waren also mit den Kindern am Set war das super, es hat alles gut funktioniert. Die waren echt wirklich toll, haben das toll gemacht und es gab auch einen, so einen Kindercoach, beziehungsweise eine äh, Frau, die für die Kinderbetreuung da war. Man darf auch nur eine bestimmte Zeit drehen mit den Kindern, also die ersten zwei, drei Stunden und dann ist auch klar, dann ist Schluss für die, ähm, damit es eben nicht zu viel wird und die nicht ähm, ihre Lust verlieren so. Aber die beiden Jungs, die waren manchmal ein bisschen schwer einzufangen, so die haben sich gegenseitig angestachelt und, und so ein bisschen sich gegenseitig gefoppt und so und da ähm, gab es dann echt eine Situation, in der die nicht mehr richtig einzufangen waren und und sich gegenseitig so, der eine hat den anderen so ein bisschen geboxt und so und dann wurde geweint und eigentlich am Set drückt immer die Uhr, es ist immer oh Gott, wir müssen die nächste Szene und wir haben keine Zeit mehr und so weiter. Und auch die, die Frau, die für die Betreuung zuständig war, die ähm, selber ein Kind hat, aber ich glaube, das ist schon aus dem Haus, die war nicht mehr so, die hat da, die nicht mehr einfangen können und auch Patrick, der das eigentlich super gemacht hat, die haben immer irgendwie auf den gehört, wusste auch nicht mehr weiter und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt jetzt muss ich es einmal, haben sich die Ratgeber gelohnt oder, oder das, was man sich so, so angeeignet hat und ich weiß noch, ich habe mich so runtergebeugt zu dem einen und habe halt wirklich so angefangen, den halt nicht mit, hey, jetzt sei ruhig und so weiter, sondern habe so, okay, ich verstehe dich, ähm, ich weiß, du bist jetzt gerade sauer und das ist alles okay. Und habe halt so angefangen mit diesem, ne, wie man halt versucht, mit dem Kind richtig zu kommunizieren, damit es sich verstanden fühlt, damit es mal kurz durchatmen kann. Und habe gemerkt in dem Moment so, dass äh, ich dachte, ich wäre jetzt der Einzige, der vielleicht noch die Möglichkeit findet, zu diesem Kind da so durchzudringen. Ähm, habe aber auch gemerkt, wie natürlich alle, also dann auf einmal 25 Leute am Set, Gucken, okay, was macht er jetzt? Was ist das jetzt? Und mein Herz ist wirklich, ich habe es echt, äh, ist mir wirklich, hat laut gepocht. Und ich dachte nur, oh Gott, oh Gott, kriege ich das jetzt irgendwie gebacken? Das muss jetzt funktionieren, weil ich meine, ihr kennt ja die Situation auch. Das kann in 50 Prozent der Fälle, ist das super. In anderen 50 Prozent ist halt, nö, und dann wieder wegrennen und so weiter. Und dann kenne ich dieses Kind auch gar nicht. Also es ist nicht mein Kind und so weiter. Aber ich habe es wirklich so ich muss da jetzt durchdringen, oh Gott, und wie groß ist die Blamage, wenn ich das jetzt nicht schaffe, nachdem ich hier den Sozialpädagogen ausgepackt habe. Und dann hat es tatsächlich geklappt und er konnte sich beruhigen, aber ich war wirklich, danach musste ich mich so kurz rausziehen, weil ich so angespannt war und es mich so fertig gemacht hat. Es war, es war wirklich krass, aber da dachte ich so, cool. Ich weiß nicht, ob es meine Tochter geklappt hätte, aber bei den Jungs hat es in dem Moment <lacht> auf jeden Fall geklappt. Zehn ja. Applaus. <lacht> Wahnsinn. In dem Moment bist du ja auch so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist so, mich, mich berührt es dann auch, diese, diese, ähm, diese Trauer oder den Frust und so weiter. Ich habe da irgendwie, keine Ahnung, mache mach mich da sehr auf für oder sehr weich dann für in dem Moment und bin aber dann auch irgendwie verletzlich. Also mich macht das selber mit traurig bei dem Kind und dann ist es halt so, ein, muss man das trotzdem irgendwie so... Also es ist auch für mich Arbeit, so wie es natürlich für alle ist, aber ich finde das irgendwie auch, eben, eben diesen emotionalen Stress so, ne? auch ne, auch eine Erfahrung, die man die man dann total macht als also ich Vater. meine das klingt so ein bisschen Mutter.
0: nach einer einer ähm, äh, beruflichen Feuerprobe die du gestanden hast ähm, bei einem anderen Kind also nicht bei dem eigenen das eigene kann man ja einschätzen äh, in bestimmten Stresssituationen aber bei anderen Kindern ist das natürlich immer so eine Sache ähm, äh, beruflich sagt man ja Transferleistung ja, ja. Ähm, du hast kürzlich bei einem bei, in einer TV-Zeitschrift äh, in einem Interview ja. erwähnt dass ähm, du dir den äh, wie sag mal den, den besten Papa Beruf ähm, äh, ausgesucht hast ähm, ähm, mehr ja ich sag mal den perfekten ja. äh, Papa Beruf ähm, was was genau äh, bedeutet das hast, hast du die Ausbildung bestanden für dich oder oder ist das jetzt eher etwas dass du sagst na ja aus der Praxis kann ich jetzt endlich mal das anwenden
2: was ich gelernt ah. habe nee ich habe das eigentlich habe ich das zeitlich gemeint also tatsächlich, dass ich durch den Job, durch das, ähm, also jetzt bin ich als Schauspieler hat man ja verschiedene Arbeitsfelder. Es gibt viele KollegInnen, die am Theater arbeiten oder die für den Funk arbeiten oder eben für Fernsehen oder Filme drehen und so weiter. Und ich bin jetzt seit ein paar Jahren, mh, arbeite ich eigentlich nur noch vor der Kamera oder vor dem Mikro und ähm, habe da einfach mh, bereite meine Lesedrehbücher bereite Rollen daheim vor also ich bin viel daheim und wenn ich dann eben zum Dreh fahre dann bin ich für ein paar Tage oder zwei drei Wochen oder je nachdem welche Größe die Rolle hat oder das Projekt an einem anderen Ort so aber ansonsten kann ich das alles ähm, daheim machen so und deswegen ist das für mich eigentlich ein ein idealer Beruf weil ich dadurch die letzten die letzten drei Jahre die ersten drei Jahre meiner Tochter wirklich total intensiv mitbekommen habe und nicht dieses ähm, morgens ins Büro fahren oder was auch immer. Okay, war jetzt während der Pandemie vielleicht weniger, aber ähm, im, im Büro sitzen und keine Zeit haben äh, und dann abends nach Hause kommen. Ähm, das habe ich eben nicht. Heißt nicht, dass ich mir das nicht manchmal auch wünschen würde, aber ähm, es ist, ähm, ich habe da einfach viel Zeit, die ich daheim verbringen kann mit meiner Tochter und das genieße ich sehr so. Und dafür ähm, sind aber dann natürlich auch die Momente, in denen ich arbeite, also dann arbeite am Set arbeite, ist dann auch eine Zeit, in der ich überhaupt nicht da bin. So, in der ich auch schlecht erreichbar bin oder halt meistens in einer anderen Stadt bin und dann für mehrere Tage oder auch Wochen mal weg bin. So, ja, genau. Also insofern ist es auf der einen Seite ideal, viel Zeit mit dem Kind verbringen zu können. Auf der anderen Seite, dann finde ich es auch gut, wenn man dann in die Arbeit geht, dass ich dann wirklich sagen kann, hey, das sitzt so komplett mein, mein Bereich auch und dann genieße ich das auch so, mich nur auf das Projekt fokussieren zu können und nicht noch ähm, andere Dinge planen zu müssen, parallel sozusagen. Ich
1: habe das Interview auch gelesen, Helgi, und ich habe es tatsächlich aber auch so verstanden, dass man als Schauspieler natürlich eine ziemlich große Spielfreude hat, die dann natürlich auch dem Kind entgegenkommt. Oder? Das hattest du vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass du wirklich ja, das bestimmt auch. Ja. <lacht> auch Lust drauf hast, so zu spielen. Ja. Ich weiß nicht, was ihr momentan... Das spielt man mit Dreijährigen momentan.
2: Äh, sie ist momentan total... Ähm mit Puppen beschäftigt. Also richtig Puppen anziehen, machen, tun, Stofftiere, die dann, keine Ahnung, heiraten, <lacht> in Urlaub fahren oder was auch immer, Koffer packen für die, für die was malen und so weiter. Also da ist, da das ist gerade so der, der Bringer. Also morgens und abends nicht nur ein, sondern drei Kinder anziehen. <lacht> <lacht>
0: Da ist doch zeit, zeitweise so, ein, so, ein, ähm, so eine Sechsjährige dann doch nochmal Abwechslung, oder?
2: Neu, wie, zeitweise eine Sechsjährige, ja, wobei das natürlich, das war schon eine Lust, eine spannende Sache. Also Kinder sind ja ganz toll, dass sie dann so ganz schnell adaptieren und das einfach annehmen. Also als Schauspieler hast du ja manchmal so Situationen, die, die man als, als drehender Schauspieler hat man manchmal Situationen, die wirklich so absurd sind. Du kommst quasi ans Set, ähm, Lernst deine Spielpartnerin kennen und drehst dann zwei Stunden später äh, die Szene, in der du wieder zusammenkommst nach der Trennung oder so zum Beispiel. Also obwohl du die Person gar nicht kennst, spielst du schon, dass du diesen ganzen Hinterbau hattest, sozusagen. Also weil du die letzte Szene des Films zum Beispiel drehst, einfach am zweiten Drehtag. Das ist nicht ideal, aber das kommt natürlich vor, weil man eben nicht oder nie chronologisch dreht. Außer jetzt bei diesem Projekt, da hatten wir Glück. Da haben wir chronologisch drehen können. Und was ich aber sagen will, ist, dass die, die Kids, also ich meine, wir, wir erzählen da eine intakte Vater-Kind-Beziehungen. So. Und das ist, glaube ich, für uns der größere Schritt gewesen, das Kind einfach so zu nehmen, als ob es unseres wäre, als es für die Kinder letztlich war die einfach ganz schnell auf uns zugekommen sind und dann hat man sich eben kurz kennengelernt oder hat gemeinsam irgendwas gemacht oder wir haben mir ja dann so eine Choreografie auch ausgearbeitet und dann darüber ist dann irgendwie auf einmal so ein so ein Band entstanden das war ganz ganz abgefahren so ja das war gar nicht deine Frage, <lacht> aber egal, das
1: macht nichts. Du. <lacht> du, ich, ich.
2: Sehr gut, sehr gut. Was war nochmal die Frage? Nee.
1: Du, ich stelle jetzt einfach nochmal eine neue Frage und dann schauen wir mal, ob es mit der klappt. Ähm, also du hast ja zum Anfang schon erzählt, worum es in der Serie geht, und ich finde, ähm, das sind ja fünf Folgen, ich habe die alle schon mir angeguckt und ich finde ganz deutlich wird ja da, wie verunsichert Väter heutzutage sind. Und ähm, ich würde ganz gerne mal von ja, dir wissen, beobachtest du das eigentlich auch in deinem privaten Umfeld oder sogar bei dir, diese große Verunsicherung? Also du sprachst ja vorhin schon von dieser Verantwortung, die dich echt sehr überrascht hat. Gibt es davon noch mehr?
2: Wie das jetzt bei anderen Vätern ist, kann ich gar nicht so beurteilen in meinem Umfeld, muss ich sagen. Weil ich das Gefühl habe, dass da gar nicht so viel und gar nicht so offen darüber gesprochen wird oder vielleicht gar nicht so oft das Gespräch darüber stattfindet. Also natürlich kurzes ähm, kurzes gegenseitig updaten, was gerade gut läuft und schlecht läuft oder welche Erfahrungen man gerade gemacht hat, aber diese also was ich merke bei mir ist bei mir, dass ich diese na ja, dieses die Verunsicherung insofern stattfindet, dass ich weiterhin Einfach ein komplett neuer Lebensbereich dazugekommen ist, aber die der Tag trotzdem nur 24 Stunden hat oder 12 Stunden oder 14 oder wie lange man eben und wie gesund man schlafen will oder kann. <lacht> ähm, ähm, genau und das ist, so ein, das ist so ein Ding, was ich immer noch für mich ausbalancieren muss oder herausfinden will, wie das, wie, wie das Ideal für mich aussieht. Vielleicht ist es auch in einem Jahr ganz anders, aber, aber wie schaffe ich es sozusagen, jedem Bereich gerecht zu werden? Und das ist irgendwas, was man vorher konnte, man sich einfach dann, wenn es mal hart auf hart kam, 100 dem Job committen oder halt dann 100 der Partnerin committen oder dem Partner. Und, und jetzt… Hat man eigentlich immer dieses hundertprozentige Commitment dem Kind gegenüber? Zumindest spüre ich das so oder will ich das so machen. Und das aber dann nochmal zum Beispiel wieder abzugeben, beziehungsweise sich Hilfe dazu zu holen, die Großeltern zu fragen, wenn es mal klemmt, wenn das überhaupt geht, mit dem Partner das abzusprechen, wie das funktioniert, wann er das übernehmen kann, trotzdem die hundertprozentig weiter in dem Job zu haben. Das sind Sachen, die ich, wo ich merke, da muss man irgendwie in seine Rolle als Vater oder Erzieher oder als Mutter irgendwie reinwachsen. Ja, da muss das muss man irgendwie lernen, damit umzugehen und dann auch für sich das einzugestehen. Ich
0: denke schon, also Wisst ich, ich meine? sehe das so ein bisschen als, das Druckparadigma hat sich gewechselt. Ne? Also man hat, wie du sagst, man hat vorher einen ganz anderen Druck verspürt und teilweise konnte man sich dem natürlich auch viel mehr widmen. Jetzt musst du mehrere Bälle um das, ein anderes Bild aufzumachen, jonglieren, ja. nochmal andere Bälle wieder in der Luft halten.
2: Ja, genau, genau. Und jetzt, ja, eben, ähm, auch in bestimmten Momenten zu sagen, nee, ich kann das nicht machen. Und ich habe auch schon erlebt, dass es dann heißt, okay, was ist aber denn, gerade in, in, in Drehsituationen ist es ja, mh, dadurch, dass es dann wenige Tage sind oder Wochen, auf die es sozusagen drauf ankommt und ohne dich, ein Set natürlich steht. Also du als Schauspieler in der Szene wirst natürlich gebraucht. Du bist nicht austauschbar in, in dem Moment, im Gegensatz zu vielleicht einem Kameraassistenten. Wenn der irgendwie krankheitsbedingt ausfällt, dann muss man, das ist verärgerlich, aber dann kann man eventuell irgendwo einen anderen Kameraassistenten herbekommen. Aber als Schauspieler kann man nicht sagen, gut, in der Szene, dann spielt er halt nicht mit, nehmen wir jemand anderen. Das geht natürlich nicht. Und dementsprechend dann so zum Beispiel da dann auch äh, naja, halt dann einfach das weiterhin klar zu haben, nee, da bin ich weg, da kann ich nicht, oder, ne, also wie reagiere ich da bei Krankheit des Kindes zum Beispiel, so, und das ist dann, da bin ich sehr froh, dass meine Frau da ähm, das natürlich Gott sei Dank schultern kann, so, ähm, aber es ist ein blödes Gefühl, dass ich es nicht alleine schaffe, so, sondern dass man da auf Hilfe angewiesen ist. Es gibt ist. eine
0: Szene, ähm, ich fand die sehr eindrucksvoll, das war die Szene, in der die Partnerin vom Roman auftaucht und ähm, oder die Mutter der gemeinsamen Tochter ja. und ähm, man kriegt schon aus dem wie sie redet wie sie beide miteinander sprechen und natürlich auch wie sie ihm gegenüber tritt taucht also merkt man schon dass sie <lacht> ihn jetzt ja. nicht so als Erziehungsberechtigten auf gleicher Augenhöhe irgendwie begegnet so ähm, also kennst du kennst du auch solche, solche Situationen aus, aus dem realen Leben oder, oder wie, wie, wie bist du an diese Szene drin? Boah. Solche toxischen Beziehungen. <lacht> ja ähm, auch
1: die, Tatsache dass, man, auch die äh, Tatsache dass man tatsächlich als Vater nur Elternteil der zweiten genau, Klasse ist oder darum genau. geht es ja sozusagen also es ging das toxische ist natürlich noch ja, mal eine ja, eine stimmt, ja, ein bisschen ja. weiter gedreht aber im Grunde geht es ja darum der Roman ja. ist kein kein gleichberechtigtes Elternteil genau. in der Serie
0: also es, man, man merkt man kriegt schon mit dass das anders läuft bei
2: dem hm. ja er wird zumindest nicht ernst genommen von ihr was das betrifft, aber er verbringt natürlich genauso Zeit mit ihr und aber aber ja, na klar, ähm, äh, nee, kenne ich nicht. <lacht> also kenne ich wirklich nicht. Ich habe drüber nachgedacht, ähm, aber es weil, nee, in meinem Umfeld habe ich das erlebe ich, dass das sehr gleichberechtigt stattfindet, dass Väter und Mütter beide sich die Verantwortung teilen und sich auch ähm, gegenseitig, da da kein Ungleichgewicht stattfindet, auch keine, mh, mh, auch keine Be Beurteilung im Sinne von du hast es nicht drauf und ich muss dir alles erklären oder so. Nee, das findet nicht mhm. statt. Nee. Dann
0: würde mich ja gerade mal äh, interessieren, wie hast du dich in den in dieser Szene gefühlt? Also wenn du das noch nicht so kanntest, dann muss das ja etwas mit dir gemacht haben, das mal so auf diese Art kennenzulernen.
2: Also die Lisa Bitter, die das da gespielt hat, die meine Partnerin da spielt, die hat das super gemacht und es war, ähm, das hat sich natürlich extrem beschissen angefühlt, so. Also diesen Druck, den sie, also sie hat es super gemacht, sie hat es so gemacht, dass bei mir das extrem angekommen ist, so. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann wurde es noch, hat noch der Regisseur... Ähm, ihr und mir noch was ins Ohr geflüstert und dann wurde es nochmal gemacht und nochmal gemacht und auf einmal hat es eine andere Fiesheit bekommen, die <lacht> unglaublich war. Also ähm, ja, ähm, ich glaube, das sieht man auch, wie sich das angefühlt hat. Also falls ihr es noch nicht geguckt habt, ihr könnt diese Szene schon, ihr müsst nur die erste Folge gucken, da kommt das drin vor. Dann bleibt ihr sowieso her, liebe <lacht> ZuhörerInnen. <lacht>
1: Ein anderes Element, was sich ja komplett durch die ganze Serie ähm, zieht, ist so dieser Wettbewerbseifer zwischen den Vätern. Ne? Also mhm, ständig wird verglichen. Ich glaube, es ist ja nach Liegestütze oder Planks werden, glaube ich, gemacht. Ja, puh, ich Die Kinder werden verglichen. Ja. Kennst du denn sowas aus dem echten Leben unter Vätern? Also es ist ja alles schon sehr zugespitzt in der Serie, aber tatsächlich denkt man so, ja, das eine oder andere kommt mir schon bekannt vor. Wie ist das mit diesem Wettbewerbseifer?
2: Also das ist, ähm, na klar, viele, alles ist in der Serie zugespitzt. Es ist eine, eine Komödie äh, und es ist Than live, äh, wobei man manchmal natürlich auch schräge Charaktere im echten Leben kennenlernt, aber ähm, trotzdem ist das natürlich irgendwie, um, um bestimmte Dinge klarer zu machen oder klarer zu zeichnen, äh, wurde da überzeichnet bei uns so. Ähm, was diesen Wettbewerb betrifft, mh, das ist also eigentlich ist Wettbewerb ist ja so ein bisschen so ein, finde ich, so ein verbotenes Wort. Bei uns. Oder ich finde es ein, 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 ein komisches Wort, weil ich, auf der einen Seite möchte ich eigentlich keinen Wettbewerb. Wettbewerb ist ja an sich irgendwie böse, ist kapitalistisch, ist äh, ähm, zerstört die Umwelt oder was auch immer. Es also ist ja irgendwie ein Wettbewerb, kannst du nicht, ähm, ist ja, also ich will meinem Kind nicht Wettbewerb beibringen. so Aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, also zumindest meine Generation ist, ich, so, so Kinder der Boomer haben ja von unseren Eltern Wettbewerb kennengelernt, die ja in einer Wettbewerbssituation waren aufgrund der der Boomer Generation. So da ging es ja war es ja schwierig irgendwo einen Ausbildungsplatz zu bekommen und man musste sich immer vergleichend mit Ellbogen irgendwie seine Sachen erkämpfen. So ne? Also wir haben das mitgekriegt durch unsere Eltern vielleicht? Dass Wettbewerb gut ist und gleichzeitig kriegen wir gerade mit, dass Wettbewerb zur Zerstörung der Welt führt, jetzt so im übertriebenen Groß, also wenn man es mal ganz groß zeichnet. Insofern finde ich das so, weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, ich mag das nicht, wenn meine Tochter aus einem einen Wettbewerb macht und ich dann denke, woher hat sie das gerade? Aha, aus dem Kindergarten von dem und dem. So, das geht natürlich nicht. Ähm, und. Gleichzeitig ist es ein gutes Mittel, wenn man mal wahnsinnig spät dran ist, dass man sagt, wer ist als erstes da und da, ne? Das kennt ihr auch. Ähm, ähm, also ich bin da ganz zwiegespalten, wie man in diesem, wie man damit umgehen, umgehen sollte. Und andererseits ist es natürlich was, was, was einfach automatisch entsteht, weil man sich mit den anderen, weil man abgleicht, weil man natürlich beim ersten Kind gar nicht weiß, ist das alles normal, wie das abläuft? Ähm, ist das normal, dass das Kind dann und wann äh, läuft? Wann fängt es an zu sprechen? Ich meine, eine U-Untersuchung ist ja auch schon, ist ja jetzt kein Wettbewerb, aber na, da wird ja irgendwie alles kontrolliert, ob alles gut und richtig ist. Und wenn man auf dem Spielplatz ist, dann äh, und das eine Kind, was irgendwie gleich halt ist, dann schon auf dem Klettergerüst rumspringt und das eigene Kind noch so ein bisschen neben nebendran steht, dann ist natürlich so, warte mal, ist das, muss ich das jetzt mehr fördern, das Kind? Was ist da jetzt los? Habe ich da was falsch gemacht? Wie kann ich da noch das Maximum rausholen aus der Beweglichkeit meines Kindes? Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so, auf der einen Seite kommt das immer wieder vor, dieser Wettbewerb, und ich glaube, es ist gar nicht ein im Sinne von, wer ist besser gemeint, sondern einfach nur ein Abgleichen. Also, man freut sich natürlich schon, wenn das Kind irgendwie was, was schon irgendwie kann, so, und auf der anderen Seite ist es ein, ein Sch Schwie also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich, wie ich mit Wettbewerb äh, umgehen, umgehen soll, sozusagen, ähm, und warte einfach mal, was passiert, so. Ich kenne das von anderen auch nicht unbedingt zu so, aber na klar, man fragt sich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie wie in anderen Küchen darüber gesprochen wird.
0: So. Also ich glaube, ja. es ist ein gesellschaftliches Konstrukt, was sich ja aus der Natur des Menschen irgendwie so ein bisschen ähm, in alle Bereiche gezogen hat. Also selbst unser Sohn, wir sind auch jetzt nicht so wirklich die Wettbewerbsmenschen, aber selbst er fängt immer, äh, sagt am Arbeit, am, am, am Esstisch, ich war der Erste, der aufgegessen hat. Warum? Es gab doch überhaupt, ja. niemand hat ja. irgendwie, es gibt keinen Preis zu verlosen, gar nichts zu gewinnen, gar nichts, aber schön, dass du dich als Gewinner fühlen möchtest. Und da merkst du einfach schon, ich glaube, das ist, da kommt es echt auf das auf, auf das Umfeld drauf an, wo sie sich auch noch drin bewegen. Und
2: das ist nun mal nicht nur das Elternhaus, sondern das ist halt auch die Kita. ne Ja, na klar. Und gleichzeitig ist es ja, also ich will das ja gar nicht so verteufeln, aber es ist so, ihr, ihr, ihr merkt, ich wabere hier rum, weil ich nicht, ich weiß nicht genau, ich weiß noch nicht, wie meine Haltung dazu ist und weil auf der einen Seite ich ich gucke gern Sport. Ich, Sport ist Wettbewerb und es macht Spaß da, seiner Mannschaft zuzujubeln. Und wenn die gewinnt, äh, mal ausnahmsweise, dann ist es natürlich ganz toll. so. Oder wenn sie es fast in die Champions League schafft oder was auch immer. <lacht> <das>. so. <lacht> ne? äh, und auf der anderen Seite willst du aber nicht, dieses, ähm, dass der Wettbewerb immer die, die Hauptsache ist, sondern wenn Wettbewerb dazu führt, dass es den Kids Spaß macht, und zu einer Freude führt, dann ist das natürlich schön. So, wenn aber die Hauptsache ist, dass dabei niemand auf der Strecke bleibt. So, jetzt bin mhm. ich aber auch mit meinem sozialpädagogischen Gespräch hier <lacht> <Getue> am Ende. <lacht> Du bist äh, neben How to Dead
0: ähm, momentan auch in der Komödie One Night Off ähm, zu sehen. Ähm, also da geht es auch um einen Vater, ähm, gespielt von, ähm, jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Emilio Sacraia?
2: Sacraia, ja, genau. Sacra
0: ja. Genau, dessen Partnerin zum ersten Mal über Nacht weg ist und dann läuft so einiges schief. Ähm, und das, das ist scheinbar irgendwie so ein wiederkehrendes, ähm, erzählendes Element. Väter kriegen nichts auf die Reihe, geht immer irgendwas schief. Ähm, also geht es dir genauso? Also, Beziehungsweise siehst du, sie, kriegst du auch den Eindruck, dass Väter scheinbar nie was wirklich auf die Reihe kriegen, so vom Bild her, was gezeichnet wird?
2: Also das ist ja ein Bild, was gezeichnet wird damit man ein paar Lacher kriegt, ne? So, das ist ein Bild, was gezeichnet wird, was das ist die 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 Prämisse oder die These für die Komödie, so, ne? Und ähm, und ich glaube, dass es jetzt einfach, ich meine, dass Väter Verantwortung übernehmen und und gleichberechtigte Erzieher, Erzie wie sagt man denn gleichberechtigt in der Erziehung sind, ähm, das das ist ja schon länger der Fall. So, aber ich habe ähm, vor 20 30 Jahren gab es halt dann Komödien oder Filme, in denen in denen Frauen in im Beruf komplett durchstarten in ein, in so einer in anführungsstrichen Männerdomäne, was es halt damals war so äh, wie jetzt Erin Brockovich oder oder wie heißt es irgendwie schön blond oder sowas und äh, und also solche und das war die 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 Komödienprämisse, da kommt jemand der der da eigentlich nicht reingehört, aber der schmeißt den Laden komplett um und ist am Schluss irgendwie der der Held so, also man auf seinem Weg entwickelt man Fähigkeiten und wird dann zum Besten, so ein klassisches Hollywood-Ding. Und jetzt ist es halt, jetzt, heutzutage halt, dann sind das Filme, in denen Väter, obwohl es das schon länger gibt, aber die sich in diese ehemalige Mütterdomäne reinbegeben und dort dann Verantwortung übernehmen und das lernen. So wie halt Filme wie Kindergarten Cop oder was auch immer, diese ganzen Stories. ihr kennt sie alle der letzten Jahre so. Und das ist für mich als als das ist für mich okay. Also, ich finde das gut, äh, dass, also, mit dem Klischee kann ich, kann ich leben. Ich finde fände eher ein Problem oder ich finde es eher ein Problem, dass es sozusagen keine Komödien über, über Mütter gibt, die mit der Erziehung überfordert sind, weil, äh, weil dir das heutzutage niemand glauben würde, so, obwohl das vielleicht, äh, das auch äh, vorkommt. Ähm, also, wenn, wenn man sowas sieht, dann sind es halt gleich Dramen und dann ist es sofort der Sozialfall und, äh, und das setzt dann wiederum Mütter total unter Druck. Du musst das hinkriegen, es schaffen, wie alle anderen Mütter vor dir so. Und wir als Väter dürfen quasi scheitern. Das sieht man ja auch in diesen Filmen. Aber, aber Mütter haben, haben nicht das Recht dazu. Und das ist irgendwie ein bisschen so, das finde ich komisch. Also ich sehe da eher den, den Druck auf der Mutterseite. So, ne? Weniger dieses, oh, Väter sind so, so doof und kriegen das nach, nicht gebacken, sondern ähm, warum gibt es keine ähm, Filme darüber, wie, wie Mütter das nicht gebacken kriegen. So. Jetzt gibt es diese Serie, ich glaube Working Moms heißt die, ne? Äh, da geht es auch um Mütter, die gleichzeitig arbeiten und äh, ein Kind erziehen, aber da geht es wiederum um die Arbeit, versteht ihr? Also da geht es nicht darum, ob die das nicht irgendwie hinkriegen, bei uns ist ja nur dann die Väter, die kriegen ja noch nicht mal das mit dem Kind hin, weil Arbeit, klar, aber dort ist es dann wiederum Mütter, die ihre Arbeit gleichzeitig machen wollen, so wie kriegen die das denn hin? Also ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Ziemlich unausgegoren, die ganze Also mir
1: lag tatsächlich gerade noch die Frage auf der Zunge, ob so eine Serie, wie du sie jetzt gerade gedreht hast, auch mit weiblichen Charakteren funktionieren würde. Aber du hast das im Grunde jetzt schon beantwortet, oder? Also nein, wäre die Antwort, weil...
2: Ja, genau. Ich, genau, nein, es würde nicht funktionieren, weil man würde sagen, ja, warum kriegen das Mütter denn nicht hin? Natürlich kriegen das Mütter hin. Aber dass die vielleicht genauso strugglen wie wir, weil die es halt auch nicht kennengelernt haben, es ist... Äh das ähm, wird nicht beleuchtet so oder nicht in Frage gestellt. Also. Was ich schwierig finde.
1: Also wir bräuchten
2: Also warum dürfen denn Väter, an der, in, der ja, genau, warum dürfen Väter in der Erziehung, äh, oder im, im Vatersein äh, strugglen und und, äh, und da irgendwie äh, weil sie es halt noch nicht kennen, woher sollen denn äh, junge Mütter das Ganze kennen? So, ja.
1: Gut. Also wir bräuchten mehr mehr Serien über Mütter jetzt im Grunde, oder?
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Wo spiele ich denn das denn, so denn damit? Nee, 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 nee. Ja, genau. Vielen Dank. Nee, ach, ich, ich finde, was wir brauchen, ist Humor. so. Das finde ich ganz wichtig, dass wir bei allem uns irgendwie nicht so ernst nehmen und und äh, man man drüber lacht also eben nicht eingeschnappt sein, wenn Väter als clumsy und unbeholfen dargestellt werden ähm, es ist halt ein komödiantisches Mittel so und äh, und genauso eben nicht ja in einfach allgemein es muss man jetzt gar nicht auf das Vater sein ähm, beziehen, sondern ich suche, ich suche den Humor im Leben und den sollten wir alle suchen und finden und wenn wir, ihn uns, wenn wir ihn gefunden haben, dann beibehalten. Okay,
1: eigentlich ein schöner Abschlusssatz, weil das bezieht sich ja nicht nur auf deinen Job und aufs Schauspielern, sondern wahrscheinlich auch auf die Erziehung, oder? Und aufs Vatersein.
2: Ja, na klar. Na klar, das ist so, sobald man eine bestimmte Situation gerade, so jetzt beginnt die Trotzphase oder die beginnt jetzt schon länger. <lacht> und... Ähm, und da hat man ja dann manchmal Momente, in denen man denkt, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt das Problem? So und und äh, mittlerweile ist unsere Tochter so weit, dass sie dann nach dem Trotzen merkt, dass es jetzt gerade einfach nur ah, jetzt nicht an ihr lag, aber dass es halt also dass es eigentlich kein Problem gibt und sie gerade äh, so reagieren musste, obwohl sie noch nicht weiß, warum. Und dann kommt sie und danach ist alles wieder in Ordnung so. Aber in den Momenten es gibt ja nichts ähm, befreienderes, als jetzt nicht herzhaft vor dem Kind zu lachen, das vielleicht nicht, aber zumindest innerlich kurz mal sich zu distanzieren aus der ganzen Situation und von außen zu betrachten, dass es doch jetzt ganz schön lustig ist, wie das Kind sich wehrt, aus der Badewanne genommen zu werden oder, oder gegen den Apfel oder was auch immer. Ne? Also einfach da für sich selber ein bisschen den, den Humor nicht zu verlieren und nicht zu steif und ernst werden in der Situation. Wir, haben, ähm, wir sind schon fast am
0: Ende ähm, unseres Gesprächs, aber wir haben noch eine letzte Frage, die stellen wir mal jedem Gesprächspartner, jedem Gesprächspartnerin. Und zwar haben wir eine echte Papas-Podcast, äh, Quatsch, echte Papas-Liste. Podcast-Liste haben wir natürlich auch, aber wir haben eine Liste, eine Musikliste auf Spotify, mhm. die wir von Folge zu Folge ähm, heranwachsen lassen und jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin darf dann immer einen mhm. Musikwunsch äußern, den wir dann auf die Liste stellen, packen, integrieren, wie auch immer. Was hört man denn so bei euch am Set für Musik?
2: Ah, wow, das ist jetzt gut, was für eine Frage, was, was für Musik hört man am Set? Weil der Regisseur hat tatsächlich zwischendrin, wenn wir, waren, wenn wir mal wieder müde waren, <lacht> hat er eine Mucke angemacht und dann haben wir alle da rumgedanzt. So manchmal zur so Freude des Teams, manchmal nicht. Wenn dann so statt zu arbeiten vier, fünf, sechs SchauspielerInnen am Set so oh, lustige Bewegungen machen. Und man denkt so, oh, jetzt fangt doch endlich an. Ähm, aber wie dieses Lied heißt, kann ich euch leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber ich habe für meine Figuren habe ich immer Playlisten. Ah, so. ja. Also ich sammle Musik, die ich dann während der Vorbereitung höre und dann auch am Set, um irgendwie um in die Figur reinzukommen, um einen Eindruck davon zu bekommen oder um die Stimmung, die die Figur hat, so mitzunehmen. Und ähm, ich kann ja mal in die Playlist da reingucken, was ich hier habe. Da, da, da. da sind so lustige Dinge dabei wie Never Gonna Give Up <lacht> 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 äh, oder Kiss von Prince. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen... Ich habe so zwei, drei Lieder von Wolfpack da dabei. Und ich würde jetzt einfach mal auf die Liste packen. Das Lied heißt darwin derby von wolf all
1: right okay Kenne ich nicht, aber werde ich bald kennenlernen und kommt auf unsere echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast selbst. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, ähm, abonniert Playlist und Podcast, bewertet beides, mindestens mit fünf Sternen, mindestens. Und ähm, schreibt uns auf <lacht> ja, jeden unbedingt. Fall. und schreibt uns auch gerne. Ähm, der Flo <lacht> weiß immer, welche E-Mail-Adresse es ist, wenn es um Feedback geht. Das ist äh,
0: immer noch äh, Podcastadlchtepapas.de. Genau. Wie konnte ich das vergessen? Gut, also für das uns haben wir jetzt schon nicht. Werbung
1: gemacht, Helgi. <lacht> für uns haben wir jetzt schon Werbung gemacht, Helgi. Jetzt noch mal kurz ein bisschen Werbung für dich und für deine Filme. Also wir haben ja schon gesagt, ähm, ähm, How to Dead in der ARD Mediathek läuft momentan noch bis Herbst, glaube ich. Ähm, bei Amazon Prime.
2: Das läuft sogar noch okay. ein bisschen länger. Ich glaube, das ist jetzt noch ein Jahr in der Mediathek. Aber man kann okay, sich Zeit gut. lassen. <lacht> Sollte nee, man aber nicht. Man kann es genau. auch dreimal gucken. Und man kann es sozusagen
1: okay. in einem durchgucken. Ne? Im Rutsch, fünf Folgen, da ist der Abend dann gerettet. Da ist es wahrscheinlich genau, genau, Im Anschluss gleich bei Amazon die Komödie One Night Off ähm, gucken. Auch sehr unterhaltsam, habe ich auch schon gemacht. Aber was steht als nächstes bei dir an? Kannst du schon was verraten oder ist das alles geheim? Wo sehen wir dich als nächstes oder hören dich äh, als nächstes? Ich,
2: ich kann verraten, dass ich, äh, ich gerade eine Serie für Netflix drehe. Krimi ist das? Ähm, mehr kann ich auch nicht verraten. Okay, spielst warten. du... Wo ich glaube, wenn man googelt, findet man bestimmt noch was raus. Aber ich was wollte
1: hin? fragen, wen du spielst. Die Leiche oder den Kommissar oder irgendwas dazwischen?
2: Ähm, ich, nicht nee, die Leiche, nee. Ich spiele, wobei, ich, spiele, äh, einen, äh, ich spiele einen Kommissar. Ja, genau. Mehr darf ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht sagen. Gut, nein, Keine Ahnung. Okay, ich, nee, es gibt da, das auch das eine strenge Regel, dass man da wirklich nicht zu so viel verrät. Äh, und ansonsten, ich, im Herbst kommt, glaube ich, ein, kommt ein Polizeiruf raus, in dem ich mitgespielt habe. Und ein, und ein Film, der, und ein anderer Film, an der rauskommt, weiß ich nicht genau. Äh, aber, ja demnächst gibt es mal, oder bald gibt es mal wieder was zu gucken und dann spätestens nächstes Jahr dann die netflix serie Okay, gut. Also
1: wir halten uns erstmal an die Sachen, die genau. schon ausgestrahlt werden und sind einfach neugierig auf das, was da noch kommt und bedanken uns total. Das könnt ja, ihr sagen. Wir bedanken uns, dass du die Zeit hattest, ähm, mit uns zu sprechen. Hat total Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dreck. Dank. Ja, War vielen cool. Dank. Fand Danke, mir auch.
1: Und ähm, ja, ich, ich hoffe, wir sehen dich auch nochmal in der einen oder anderen Vaterrolle, weil das machst du prima. <lacht> Und äh, vielleicht...
2: Das wird jetzt, äh, das wird jetzt äh, je, je länger je länger ich äh, vor der Kamera stehe, desto eher wird das der Fall sein. Ja, genau. <lacht> Vielleicht noch in der einen oder anderen Nicht-Vaterrolle, <lacht> bevor das dann die Überhand nimmt.
1: Okay. Also Helgi, wir sehen dich bestimmt wieder irgendwann im Fernsehen oder ähm, auf den Swimming-Diensten. Und alle anderen hören wir in zwei Wochen wieder bei einer neuesten Echte-Papas-Folge.
0: Das glaube ich auch. Ich mich auch. Okay, super. In diesem dann,
1: vielen Dank und bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss Helgi. Ciao.
2: Tschüss mm yeah.